0: 哎、hey, ，Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马总时间，我是托马斯。好，今天我们还是跟戴老师和佳明来聊一聊这一期的新话题。就我们在买一个标的、嗯、或者你看上一个标的的时候，你到底应该买多少？对，就可能是每个人都会面临的一个问题。是、嗯，就你们一般是怎么来决定？就是比如说你要买一个标的也好，这个 ETF 也好，嗯、个股也好，或者是别的也好，就你们是怎么来决定自己要买多少的？
1: 我觉得这个是我其实之前跟欧总聊交易体系的时候聊到，包括我们之前还聊过仓位这种什么，买到了涨停我一点都不开心这种事情的时候，就是因为，
0: 嗯
1: ，每一笔交易我如果买完它就涨，或者是碰到它涨，如果我的我的持仓很重的话，我会很嗨；但是我的持仓很重，如果跌的时候我也会很崩溃。所以这个问题是我一直没有找到一个特别好的。公式告诉我买什么，然后我以前的逻辑，之前跟欧总聊仓位，其实聊过什么？你有一个大的权益类的仓位，比如说占你资产的百分之五十，我们就就五五开这种。嗯嗯、那五五开之后，这个百分之五十我可能要分配到个股。我同时间，我觉得一个人最大的关注度，就假设我自己做 portfolio， 我可以可能持有十只股票或者十个标的。嗯，那我就把百分之五十再切割到十份里头。嗯，然后每个里头呢，呢按照。其实像很多投资大师都说啊，如果你特别乐观的话，你就应该投很多进去；然后你如果不是很乐观，你就应该稍微投少一点。那可能再有一个比例，嗯，那再往下分就会变成说，啊，你到底有多少本金嘛？因为你的百分之五十可能对应别人的百分之五十，这个差距量很大，所以其实这个问题也是我觉得投资。一路上是要不断的去看，然后不断的去定。嗯、我现在没有一个非常好的答案，嗯、主要是我期待佳明给我一个非常理性的数学系的同学的一个做法。嗯
2: ，哦，我自己也是没有不是很理性的。啊，真的
1: 吗
2: ？我我做股票一般就是两万起嘛，一、就是两万，买一笔两万,笔两万，因为手续费是万二点五，然后他最少手续费五块钱，所以说两万差不多正好覆盖他那个。嗯，五块钱的手续费，
1: 这也是一个很好的思路啊。我
0: 我我也知道这个事儿，但我没这么多钱，所以我也知道有五块。不过现在好像是可以谈更低，但是一般来说，默认的就是五块，所以那没那就算了嘛，对吧？我也知道这么个事儿
1: ，但是我就算了。对，因为你想，如果是两万块钱买一个标的，嗯，你随便上下百分之五的这个波动。其实大家也不说一顿饭没了吧，当天心情还是会受到一些影响。而且佳
0: 敏应该是比较崇尚分散
2: 的，对我一般股票一般都是三十个、六十个 p o r t 的。<笑>一不
1: 小心暴露自己的资产
2: 量
0: <笑><笑>对，所以你要买三五十个的话，那两万起码得得得一百多万的这个体量了，嗯、所以就是。
1: 不是不太适合一般人起步。我觉得在这个时间点，特别是我们早期投资的时候，我觉得大家买的这个买多少本金，第一个取决于手上多少钱。嗯嗯。嗯然后那个时候大家模糊中也是知道所谓的胜率或者概率这件事情，就是我觉得这只股票特别好，那其实就是你觉得它会涨。嗯。然后很多时候如果钱不多，大家想法就是那我就 all in 好了，有一点像。梭哈是吧？对，就是我觉得我就赌嘛。它其实这只股票就两个结果，嗯、要么涨要么跌，就百分之五十的概率。<对>然后我 all in 了之后，我有可能会跌，但我觉得里头有一个点是我一直也没有想清，就是你你知道它会跌或者涨，但是它涨多少比例和跌多少比例，嗯、其实你是不知道的。对。然后你假设我们就从一般开始，可能呃，我刚毕业，然后。有结存，我们就说五千块起吧。嗯，五千块钱我想要来买股票。那假设我现在看到一只，比如说最近 Chat GPT Ch 很火，嗯、然后百度我想买，对吧？嗯，那我觉得百度一定是、嗯、买
0: ,买不了五千， 5, 000, 太<笑>可能只能五千比较适合去买 ETF。啊，
1: 对对，没关系，一样的标的。就是假设我买、嗯、或者说数字经济这个这个 ETF，、嗯、那我想买的时候，我觉得它现在一定会涨。那我五千块钱全部买进去，嗯、但买进去之后就有一个问题，比如说它涨了百分之五，或者说它跌了百分之三，嗯、我这个时候要怎么做？嗯、其实我觉得，在这个过程中，就是我们要怎么逐步细化交易体系，嗯，和就是投资里头的每一个细、嗯、细节的点
0: 吧。嗯对嗯，嗯。说了这么多、啊，我们今天聊聊这个凯利公式。
1: 嗯、凯
0: 利公式，先来说说这个故事啊，给大家说个、哦、说个故事。<笑>就是为为什么会有凯利公式？那起源也是挺有意思的。就是凯利公式呢是这个凯利这个人发明的，所以叫凯利公式，就好像是个废话。<笑>那跟他一起发明这个公式呢，其实是一个很有名的人，嗯、对，就是香农，就克劳德·香农，就是信息论的。这个创始人，对信息论之父。其实最近那个 ChatGPT 很火嘛，对对对。其实大家说到计算机，可能会想起就是什么，比如说像那个图灵，图灵啊，对，图灵，图灵机是吧？还有就是冯诺依曼，一个是英国人，一个是美国人，都都可以算是计算机之父。其实呢，计算机之父呢，当中还有一个很重要的一个人就是肖农，因为肖农是是他是信息论之父嘛，因为信息和计算机。就
1: 所以它是一零一零这个吗？一<笑>
0: ，对，其实没错，就是大家知道一零一零其实是个带宽嘛，啊、就是我们网络是有带宽嘛，嗯、然后信息的长度是就是香农来来来定义的，字节、哦、是
1: 吗、就是
0: ？对，就是比特这个东西就是香农发明的，哦、就是可能你想在那个时代可能都没有人想过什么叫做信息的长度。
1: 哎，对
0: 对对，为什么要定这么大小，对吧？对，我，信息的长度是什么？其实我也不是很知道，就这个其实就是一个很很深的理论知识了，<笑>我们就不展开了，这个不是我们节目要<笑>要要要讨
1: 论的。节目逐渐偏题。
0: 对，肖农这个人其实是一个非常非常神奇的人，就<笑>、嗯、是数学家还
1: 是,、就
0: 是？他是一个物理学家啊，哦、也算是一个数学家。这些人啥都会，<笑>而且这个人最喜欢玩什么？这个人原来最早是在这个美国的一个大学任教的。<笑>嗯然后后来觉得大学的环境不太好，他就去了贝尔实验室。嗯、所以他跟凯莉是在是贝尔实验室的同事。然后香农开在贝尔实验室怎么上班呢？骑着一个独轮车在办公室上班的。这个人非常非常有意思，是一个顽童。然后像他现
1: 在的那个滑板青年一样，对
0: 。然后他最喜欢玩的就是抛街舞，就是扔那个三个球在
2: 天上、哦。那么牛逼的？
0: 对，这个杂技演员。对，这个人很喜欢玩这种有的没的，所以他不只是说在学术界是一个天才。本人是一个非常有趣的人，嗯、所以为什么发明凯就用凯利公式这个事儿也是很有意思的。就是当时美国在六十年代有一个节目，叫做什么六万四千美元大奖，啊、就是
2: 是答题吗？答题
0: ，你你拿一块钱，嗯、就你答对一个题给你一块钱，嗯、你再答给你两块钱，哎、是
1: 不是有点
0: 像幸
2: 运五十二？就是我输
0: 了拿，输了就没了，输了就没了，就往上翻倍。哦、然后呢，然后呢，香农就是写了一篇论文。来说这个节目是个骗局，他挺闲的对。对，这这这这就是这些人有意思的地方。他怎么不写一个，<笑>打到多少题算最优解呢？对，他就是说这个这个东西是个骗局。他
1: 可能算了，觉得没有，没有没有所以就是就出了论文是骗局。对
0: ，然后写了这篇论文，然后凯利看到他这个这个东西，然后因为那个时候香农就已经在在搞信信信息,息论了嘛，嗯、然后凯利看，因为这个东西跟赌博有关系嘛，然后。因为是一个胜率的一个一个一一一一一一一个逻辑，又跟信息论的一些理论有关系。然后凯利也写了一篇论文，就搞出了就搞了凯利公式。哦。但是呢，他们搞这个凯利公式，其实也是跟这个信息论是有关的。就是说，我们大概有些同学可能知道，说这种信息在传输过程中会有损耗。你在介质中，嗯、我们现在是光纤网络了，以前都不是一些可能是铜什么各种传导，会有信息丢失。那怎么在信息丢失的过程中也能保证你的胜率啊？其实质量就是胜率嘛，就是说你最终能够保保证多少的还原度。其实他们做这个事儿，其实别人也是务正业的，做的都是主业的事儿。但是呢，他们做的这个事儿又被他们的另外一个同事知道了，所以你看牛人就是这样，他就是他虽然也做本职工作做得很好，但是对，还是搞别的。被另外一个同事知道了，另外一个同事。知道凯利公式哇、哦，这东西很牛逼，他就拿这个凯利公式去拉斯维加斯玩二十一点啊。嗯、他们怎么这才
1: 是物证，事
0: 好吗？对，特别牛逼。他们怎么玩二十一点呢？嗯、当时的二十，当时的赌场呢，其实是有一些，就是就是有有一些信息可以给赌客来利用的，就是。嗯因为你发那个二十点要发牌嘛，他可能牌
2: 少，牌数牌数少。对
0: 他们呢，他会
1: 告诉你历史牌上。对
0: ，索普呢，他就找了几个同事一起去。他们呢，有些人就在那个第一个地方看牌，看牌。然后他们看
2: 牌还剩什么牌大概？对
0: 他们有一些暗号，嗯，导致就是说他在去看自己的牌跟庄家的牌的之之后，他能够有一定的信息优势。
2: 嗯嗯，就
0: 是他的信息优势虽然很弱，大家知道其实赌场能够赢赌客也是通过很小的。信息优势对对对就是或者概率优势，来让赌客输的情况，嗯、其实他的胜率并不是很高，对对对但是只要靠那么一点点就可以让你输光。对对其实他也是一样的，他就是用赌场的多少方法来对对付赌场，他就是靠那么一点点的信息优势去赢赌场，
1: 嗯、然后
0: 横扫了拉斯维加斯所有的赌场，然后写了一本书叫做《击败庄家》。<笑>
1: 哎，这个是不是美国很多大片的原型就是这个？
0: 对，有一个电影就是说这个事、嗯、但可能不、啊、就我觉得应该就是根据索普这个事改改、啊、对对对对改原，有一个二十一点的电影我也看过对对对，就是叫《击败庄家》啊。索普索普写的这本书，然后呢，这个人就很很自然的就上了各家赌场的黑名单。其实后来赌场就完善他们那个发牌机啊，完善了那个发牌机之后，嗯这个
2: 、可能就是牌数多了。对,对，你算不出来、啊。一个是
0: 盘数多了，还有一个是他们在发牌的时候不让旁边的人去看这个牌，啊、这样的话你就没有信息优势了，就没法做、啊、做这个事所以这个都是一个道高一尺魔高一丈的
1: 。不是大家都在迭代好吗
0: ？<笑>对，然后呢？索普这个人我可以多多展开说说。这个人后来就从赌神就变成了股神。索普是在美国是被称为量化交易之父的。啊、这个人在六九年到八八年的这个基金二十年。二十年的期间是没有一年是下跌的，全部都是上涨的。就是从它基金开业到基金关门都是上涨的。然后在持业的二百七十二百七十个月里，只有三个月下跌、哦。我突然又想
1: 到了欧总说的那个碳基和硅基的这个 PK 了。
0: 对，就是我觉得这个数字说出来，就是比巴菲特还我我我感觉是比巴菲特还要牛逼。嗯、其实。除了索普，嗯、据说香农，因为香农他没有自己搞过基金，嗯、香农的投资战机也是非常牛逼的。香农他就是通过投资赚点零花钱，他其实这个人对、啊、对于金钱、地位各种是没有任何追求的，嗯、喜欢玩，喜欢玩，喜欢玩抛接<笑>球，但是他就会通过这个事情来赚点钱。
1: 人类的悲喜并不相通。对，这就
0: 是、这些人还是非常非常有趣，嗯、其实是从学界到这个投资界的一个跨界。哎、对，所
1: 以这个也。就是我们去看很多，就是投资的大 V， 或者是至少我们经常提到的易大也好等等这些投资人，他家大家都说，其实投资是一个理性的事情，而且还有比较厉害的投资人会说，股市其实是一个赌场，然后大家应该去做大概率正确的事情，或者说就是说胜率高的，或者说概率你能赢的概率的时候，你才去做。嗯，并且投资经常会听到的一句话是。你不确定的时候，你就不要，就是你可以减少操作，减少错误的操作。对。嗯、然后去做你更有把握的事情。那这个就回到我们当时就说，虽然每一个人在买股票的时候都觉得自己大概率是会胜的，实际上大家都没有去想，嗯、我这笔到底有多少胜率？嗯。然后我应该投多少钱？对。这样这样的一个逻辑
0: 嘛。对，我们还是回到凯利公式。好、嗯。说了这么一大理，我们就回到凯利公式。佳敏跟我们说，凯利公式到底是怎么来下注的？<笑>就是他。哎就就索普在每一局的二十一点的时候，嗯、他虽然掌握了这个胜率的优势，但是他最终要根据自己的本金情况来做一个每一局的下注尺度。对对对其实这个就是就我我们节目刚刚说的，就跟你的投资尺度对对对对其实是有一点点像的。我
1: 到底要花多少钱去来参与这个游戏
0: ？对我知道我我大概通过信息获取了之后，我知道了我大概固定的胜率跟赔率之后，嗯、我应该花多少钱下注是合
1: 适的？对，因为我们现实生活中不会有你知道一定。就没有百分之百这样事情，对,对对对对对，都是一个百分之，就有百分之五十的可能性赚，有可能百分之五十的可能性赔。对，但是其实大家在买卖股票操作的时候，这个比例不一定是百分之五十，而且你会有一个金额的大小，对吧
2: ？对对，凯利公式呢，它主要是两个入参啊、哦，就是参一个是、嗯，挺简单的，是有两个参数，对，比较简单。一个就是获胜的概率啊，嗯、那有了获胜概率，那必然有一个失败的概率，那就是。假设我们获胜概率是 p，、嗯、那失败的概率就是一减 p、嗯。那另,另外一个参数呢，就是一个赔率
1: 。赔率具体是？赔率具体
2: 来说就是你这把下注下注能赢多少钱，还、啊、然后还有可能是会输多少钱，然后它就是赢多少钱、嗯、除以输多少钱，啊、它就是一个赔率的概念
1: 。那也就是我们日常比如说买卖股票，假设这个股票是呃一百块钱的本金，嗯、然后它涨百分之十。就是十块钱，十块钱对，但是它也有跌的概率，跌
2: ,跌百分之十，嗯、
1: 但这这种股票你买。<笑><没><笑>一个纯数学的同学，就我
2: 们一定可以说是对等的。所以说，他这个赔率就是一比一。对
1: ，但大概率你买的时候是觉得它会涨百分之十，但跌不一定立刻会跌百分之就是多少百分之五。所以他就是涨十块钱，跌五块钱，那赔率就变成二。
0: 一般来说，我们做投资的时候，都会觉得我这笔交易胜率也高，赔率也好
2: ，对吧？就是向上空间无限，向下有底，对吧？对，抄抄底的抄底的想法都是这么想的啊。
1: 那这样算下来之后，我们得到了一个什么样的数字呢
2: ？嗯、那凯利公式呢？它就是，其实就是一个获胜的期望值除以你的赔率。具体公式是 f 等于，嗯，分子的话就是 b 乘以 p 减 q、嗯。那实际上，其实就是赔率乘以获胜的概率减去失败的概率。那实际上这个就是，哲学意义上讲，就是它就是获胜的期望期望值。对，分母呢就是赔率。那实际上、哦、就
1: 是值不值这件事情。对对对
2: ，对对就是你获胜的赔率的期望值除以赔率，<对>那实际上就是你下注的比例对。我们就不具体推导
0: 凯利公式了。嗯、我去看了一下凯利公式推导过程是非常非常复杂的，<笑>应该是比你大学大学数学的这些推导要更复杂一点<笑>啊。对，谢
1: 谢谢谢我们学渣的备注，<笑>我也没有想要知道凯利公式怎么推出来的，我只想应用好吗？所以也就是。告诉我们最后得到的是我要投
2: 多少本金？对对对，啊、嗯，它是个比例，对吧？对。那什么情况下我们也要投？什么情况下不投呢？首先，嗯、首先你那个赔率没有优势，比如说你 B P 减 Q 它是一个负值，那它整个整个公式它的值就是负的，那这个肯定是不适合的，就说明它的赔率是不适合的。
0: 嗯，可以简单理解为你投资水平不行，就别投资
2: 。<笑>对对对对对。
1: 讲讲人话的托马斯
2: 。那就举个例子嘛，举个例子就是你赔率是一、嗯。但是你获胜的概率只有百分之四十，那你失败的概率是百分之六十，那,、就是、那它是负百分之二十，负百分之二十，那肯定是不合适的，你就肯定不要直投了、嗯
1: 、啊。希望大家在确定自己赔率这件事情想想清楚，就是当你看好一只标的，你觉得它一定会涨，但你有你摸着自己的良心问自己，对这个概率是有多大的信心，嗯、对吧？
2: 嗯
1: ，那什么时候我们可以开始考虑入场下注呢
2: ？考虑入场下注就是你 BP。减 q 要大于零嘛，对吧？啊，那比如说就是你假设假设获胜概率是百分之五十，嗯，那失败百分之五十，那你如果你赔率比较高，赔率如果是百二的话，那就值得去试一下。嗯
0: ，
1: 啊、呃，意思就是其实就是刚才讲的那个例子嘛。如果我、嗯、如果我这笔买进去，其实它要么涨要么跌，但是它能涨百分之十，它跌可能也就跌到百分之五，嗯嗯、那这个时候我就可以参与了。嗯，<对>其
0: 实我感觉就是。单从这个公式来看，如果如果就是就映射到我们日常生活中的一些情况、啊，就可能有有这么几种，一种就是大家买黑马，就是以小博大，嗯、那我的赔率很高，嗯、但是我的胜率很低，对,对吧？比如说我买一个这个股票，对吧？嗯、可能我有五倍的赔率，对吧？我向上是天空，对吧？向下还很还可以，那五倍，但是我可能胜率就很低，对吧？我可能只有百分之二十。但是我即使有百分之二十的胜率，我的<对>我我还是可以的，对吧？你看，那我的这个失败的概率是百分之八十，那就是五乘以百分之二十，这就是
1: 抄底的概念嘛，对吧？有点像
0: ，有点像。有点像因为你
1: 向下已经没有什么空间了嘛，就就是你你往下那个负值，但是你完全
0: 想抄底，抄底的话其实可能胜率也挺高的，就是、你会觉得胜率也不错，<笑>因为我我就我们刚才说的嘛，其实大部分时候我们一般买的时候都会觉得自己胜率也高，赔率也好，<笑>对吧？就是不会说我去买一个
1: 会下跌的、呃，
0: 会买一个说我胜率还行，赔率不太好，但其实呃就其实我刚刚准备说的第二种啊。<笑>嗯就大家买白白马的话，一般来说其实就是胜率还不错，但是赔率不好，因为比如说像，对，比如说前两年大家碰到很多白马闪崩的情况，就是说其实你赚没赚多少钱，但是你亏亏好多。但是你但是你大部分的白马呢，其实胜率还不错，但是你的这些胜率能够 cover 住你那个闪崩的白马吗
2: ？又不好说。所以其实我觉得这个换换种说法就买 ST。
1: 直接上来一个
2: 极端，<笑>对对，万万一转正了，
0: 对吧？<笑>对，其实买彩票也也是一样的嘛，嗯、也是一个，啊、但彩票就是胜率极低了，嗯，对吧？那赔率又又又是极高，嗯、所以
1: 其实也就回到为什么最早凯利公式是用在赌场上的。
0: 嗯、对，二十一点，二十一点这个游戏就很适合凯利公式，是一个一次又一次不断重复的游戏，而且它结束的很快啊，嗯、<以>而且
1: 对它的概率也是固定的，就是呃，应该这么说，它概率是每一次都是单个去。
0: 对的，对对,对对，他基本上每一手牌，因为他们有五个人配合嘛，嗯、他就知道说我的胜率领先于赌场多少。嗯
1: 、然后
0: 呢，他的这个赔率其实是一样的，他赔率是一嘛，因为他就赢就是赢这个钱，嗯、就是本金跟输的钱是一样的，嗯、就是要么输光，嗯、要么就是赢同等的
2: 本金。他就是胜在概率上
0: 。对对对，所以他只要看自己每次的这个胜率的这个值，嗯、然后赔率是固定的，然后去算自己应该出多少钱。就凯利公司还有一个很重要的点，就是说它是一个不太会挂掉的公式。就它的前提是说，我为什么我有这个这个这个这个这个这个计算，就是说我用这个公式，我不太会挂掉
1: 。啊，它有一个保护层，因为它告诉你，如果你是负的时候，你就不要进场了，或者说，嗯、如果你的赔率非常低的时候，你其实投入的本金就应该非常少。那这样的话，的的你损失其实也是可控的。对的。两位知道凯利公式之后，觉得自己在操作上最适合的场景是什么
2: ？我觉是是个就是打野啊，就是这这一
1: 家在研究新
2: 的短线操作
1: ，短线操作，其实你就是单、嗯、单个单个的标的，对
2: 对对对
1: ，然后去怎么操？具体具体展开讲讲
2: 。就比如说我自己有一个策略，啊，就是那个策略就是有个抄底的策略，嗯，就是比如说你那个股票一路往下。噔噔噔噔，然后突然有一天，它爆量上涨了，反转。嗯，对我，那我可能认为它是一个反转，嗯，它概率比较高，情地一声雷。对，那这个这种情况呢，就它那个反转的概率比较高。嗯，另外呢，它那个赔率，因为一路下跌嘛，那赔率的赔率可能也会高一点
1: 。啊，因为底已经很小。我们前段直接
0: 试过，也确实还
2: 不错。对
0: ，虽然我选的好像都不太行，他佳明选的都还是不错的
1: 。那也就是说你。你其实，在你的选股策略里头定好了这样的一些标的，然后你下一步要决定的就是给标的放多少金额，对吧？
2: 对，没错。
1: 然后你的你就会套用凯利公式去算，因为你前面在筛选股票的时候，其实已经得到了它，就是你能得到它的赔率或者概呃它的胜率
2: ，对，有一个模糊的范围、这个。对，有个模糊范围，就是这个策略，因为因为这个策略是固定的。嗯，你就是我每天都会晚上跑，晚上用代码跑嘛。把所有的股票遍一遍，能找出几个？嗯，然后举个例子吧，就是说，嗯、比如说拿腾讯的股票，腾讯的股票三百五十块钱，假设现在是三百五十块钱，嗯，那我认为呢，它可能上涨百分之五十四左右，算下来是五百三十九，五百三十九。那如果它我们止损的话，就是设一个百分负百分之十八吧，
1: 嗯
2: ，差不多正好三比一，三比一的赔率。哦
1: ，就是其实你。也就是说，在实际操作中，你看到一个标的，嗯、然后你在做投资之前，你会有一个盈利的预期，对，然后也会有一个
2: 止损的预期啊
1: ，这就是一个交易交易纪律，其实是,是对
2: 。然后可能就是假，假假比比如说这边，如果你觉得有可能突破，但有可能是突破不能，嗯，那概率各五十各百分之五十的话，嗯嗯，嗯那实际上用凯利公式那个套一套呢，大概就是算下来是三分之一左右
1: 啊，也、就是、需要三
2: 分百仓位需要百分之三十三。嗯
1: 哦、啊，那也就是，我倒是听了这个例子之后，嗯、对我之前投资有这么一个小小的提示，就是我们之前在说很多行业选股的时候，你再看好一只股票，你也不应该一上来全 all in 的买，因为按照大家刚讲的逻辑嘛，<对>你 all in 就是百分之百的嗯胜率，嗯、如果你不是这么认为，你肯定就不应该 all in
0: 。这个我也想说说一些对于凯利公式反面的。看法啊， oh. 就是不是说这个可只是一个粗糙的公式，就是能让你来做这个事儿。嗯、但是就比如正道嘉明那个例例例子来说，他算出来是说，呃，向上百分之五十四，向上百分之十八，然后各百分之五十。嗯、那其实他这个就典型的就是赔率比较好，然后胜率一般。嗯，那五十我觉得就是一般嘛，对吧？嗯、就是你都没有超过五十，那就是一般。那，呃、但是他。在这种情况下，他就要投入三分之一的仓位去，去、uh, 去买这只股票。那凯立公是我我觉得他最大的这个问题啊，其实跟很多价值投资者用那个 DCF 是一样的， uh, 就是你的这个预估的成分过多
2: uh, uh, 就是
0: 就是你,、啊、是你特别是这种场景下，你对这个投资的估计值很多，如果你的估计值不准的话，导然后你又是在一开始下了一个大仓位去买股票。Uh, uh. 因为其实凯利公司的一个基本的概念啊，就是就是其实就大家刚刚说的，就是大概率下重注，小概率下小注。嗯、但是如果你在大概率下重注的时候，你算错了，啊，或者你的估计值有问题，或者你遭遇了黑天鹅，因为毕竟你就算胜率百分之八十，你还有百分之二十，其实不是一个小概率事件。玩德州你都知道，你 A A 跟 K K 也就是一个二八的这个、嗯、这个概率。嗯、其实你以为你你大到天了，但其实。你的胜率没有那么高的，就是如果你经常玩，嗯、你就会发现经常能发出来这样的牌。所以其实是，如果你在这种重注上，假设啊你亏了很多钱，假设亏了百分之五十的钱，嗯、大家都知道你亏百分之五十，你要再赚回来就要翻倍了。对对对，就会造成非常大的
1: 问题。嗯、
0: 其实我我我我看凯利公式，我我我自己的感觉，一个比较好的方式啊，不是用一种预期值去做凯利公式，嗯、而是用止盈止损的策略。去做凯利公式，嗯、就是说你买股票的时候，比如说你百分之五就止止损，嗯嗯但你百分之二十才止盈，嗯，那你的赔率就是倍四,四倍，四倍，嗯，这个我觉得相对合适。当然，除非这种碰到什么连续跌停，妈的<笑>卖都卖不掉，那就是倒霉是吧？那可能会使你的这个赔率进一步的下降。但是如果你用止盈止盈止损的策略去做短线交易，嗯、当然。你要止盈不一定能够止得到，是吧？因为你要百分之二十，那你你可能把这个策略调调，比如说是百分之十十就止盈，嗯那就是赔率是二，那相对来说会更容易一些，容易，而且更容易触达这个，就是到这个交易的条件，嗯，那你的交易笔数也足够多。假设你的这个策略是不断在优化的，是一个同质的策略，就比如像你刚刚那个平地生雷策略，你能选到这些股票，然后一直做这个平地生雷策略，然后以百分之五止损。百分之十止盈，然后频繁的交易，嗯嗯、就有可能把这个
1: 拉平，对吧？对，有
0: 可能把这个策略做到极致。嗯
1: 、这个就有点像那天我们跟欧总聊交易交易体系的时候，他举的那个期货的例子，就是他的策略是赚十块钱止盈，亏五块钱止损，
0: 对，嗯
1: ，然后频繁交易，嗯，对，那只要他其实就是。概率这件事情，就是你当你的数字足够大的时候，你基本上就接近这件真这件事情的真实概率嘛。对，然后
0: 你确定这个策略之后，嗯、你只要去找这个里面的标的，然后再调整自己的方法就好了。嗯
1: 、啊，就是把你的那个，因为你刚刚说卡利的最大的一个问题是在于你不能用预期值，预期值你希望可能有百分之五十，<对>其实都达不到，然后就会翻车。<对>但是我们就说一个东西，一个标的，或涨或盈，这就是百分之五十。嗯嗯、当你把这个。基调定了之后，你就去考虑你的上下注，也就是说赔率计算，你可以压缩到什么样一个空间，然后去做这个策略。<的>但是你还有一个净化你的交易体系的方式是，是你把那个百分之五十的概率做多大，这也是选股嘛，或者说你把你的策略的这个胜率做多高
0: 。对了，这个我觉得，我觉得其实是，就是我刚刚说的这种方式，其实就就就你说，就是我已经锁死了赔率了，嗯嗯、百分之百分之十。我们要做的事情就是提高胜率。你如果把胜率提高得足够高，还有就是你交易的时间能够足够短，就尽快到达，就是你亏也快点亏完，对吧？然后就是能够频繁的去做，你的这个周期的资金转动的周期越短，那你的这个收益就会越好。其实我觉得这个方法有点像是反过来做，我通过我的交易方式去反过来推我的投资，去投资体系怎么去构建。我要找的就是这种高胜率的。在这个体系内，高胜率的标的就不像很多投资人啊，就比如说我们看很多基金经理路演，他其实不是他的投资风格，包括换手风格是一个结果，就他并不是根据说我要这么来做，对的。但其实如果我们用这种风格去做这个事儿的话，百分之五止损，百分之十止盈，其实你很自然就会你的换手率会非常高的，嗯，对吧？你想百分之五止损。可能当天就止损了，可能一周就要止损好多。嗯，甚至如果
1: 你再压缩一点，因为不是所有股票都能打板的，对吧？对。那你就，但这样的话，你的止损线可能也要缩小。就如果我我定的是百分之五的涨幅，那我的止损可能就百分之二点五，或者是百分之三。对我觉得你赔率
0: 也也也可以调嘛，<对>就是看怎么是合适的，且你能够找到这些标的，有有一些方法论，不然的话
1: ，
2: 你找
0: 标的很累，嗯、因为。你的换手提高之后，你最大的问题就是找标的的问题了。嗯、你得频繁的找到能够满足你这个交易条件的标的才行。这
1: 样，我突然觉得是不是，其实，在期货交易以及甚至 ETF， 就宽基的 ETF， 或者我们再把宽基这个更更具象一下，就比如说波动比较大的，像恒生，或者是就是中概的，对对，中概这种，嗯、它其实。可以频繁交易，甚至那个红利。我们当时说，之前做网格的时候，觉得三百不是一个好的标的，是它的这个上下幅并不是很好，太慢。嗯、对，所以如果我们找到一个波动比较多，它就在一个区间里头上下的，那很适合用卡利公式配合什么去对，甚至
0: 可以反反反反反复做
1: 啊。嗯、然后他就告诉你，而且我我甚至觉得，就是 ETF 这一类的。标的更合适的点是你，你比较容易定这个区间，是你有足够的历史数据告诉你的胜率或者是你的赔率大概是一个什么样的范围。嗯，然后你也就避免了像你去找个股，你要对它有一定的基本面的了解和，就是我们刚刚说的，它到底涨百分之十的那个概率是什么样子来去做这。对的，可能就
0: 是情绪面还有一些量价的影响会小一些，我觉得应该是更多一点，就是说。嗯呃，比比如说我们想尽量短期交易，的短期就比如说一周就能到百分之十，就我当然是它止盈了，我当然不需要止损了，对吧？那一周到百分之十，那股价我们肯定是没有办法短期去判断它的这个涨涨跌的，所以其实我觉得如果是这样的交易模式，可能基本面都无所谓，就主要是看。情绪面就是现在这个是不是热点？就比如像计算机，对吧？嗯、你知道说它可能风险很高，可能会暴跌，但是它短期能够达到百分之十也是一种机会。但是有就就是我们刚刚说的，就是因为你百分之五止损，真的要止损的掉如果真的是这种雪崩，哦
2: 、如果是追山顶的话，就是、对，很有可能是是、哦
0: 、对，而且还不一定是一个跌停，嗯、对吧？因为、嗯、计算机很难吃两个跌停，嗯、对，嗯、所以就是。也有也要注意这方面的风险，但是，从交易效率上来说，肯定会会会会会更高一些。嗯，没有好没有这种
1: 一招制胜的，对，所有、嗯、所有场景都适用的，对吧？对对对。啊、哦，那但我我倒是，呃，我们可以随便聊聊。不过就是我们之前聊的时候，你们也不是特别同意。但卡利公式其实给我最大的一个体验是，你不一定要做那么高频，但是你的你的下注或者说你的。嗯呃，建仓不管是你一笔还是分阶段，都要跟你比较准确的赔率和概率去做计算，而不是说五块钱手续费这件事情来决定，而是你真的觉得这个标的上面它有多少机会让你赚钱？因为在股市投资，我们如果说做理性投资，你就是做大概率的事件，做大概率事件不就是跟概率有关吗？那概率的另外一个方向就是你的赔率。嗯，你虽然说。胜率很高，但是可能他就只能赚一块钱、两块钱，或者只赚零点五个百分点。嗯、那你是不是要做这件事情？那你到底投多少钱去做？嗯，这就是一个比较大的。然后你刚刚说到一个点，其实今天也特别想聊一下的，就是情绪，对吧？嗯，市场情绪，嗯、<笑>最近这个市场情绪可跌宕起伏，而且我们在说完投入本金这件事情之外，之前一直说怎么样去建立一个交易体系，就是你要有一些观察指标。嗯、我在选择标的或者我决不决定进场的时候，那我通过什么来决定？我们刚刚前面前面凯利公式告诉大家，如果你决定进场，你应该用多少钱进场？嗯，就是怎么样来参与游戏。嗯，但是我进不进场？我觉得最近从一月到三月就是反复打脸，嗯、然后
2: 特别三月份<笑>因为
1: 因为嘉明在三月初做了一个预测，收啊、呃、播放量很高，丢脸丢脸丢脸。嘉明<笑>有一种。被反复打脸的感觉，那有没有给你一些什么启发？或者你最近有一些什么观测指标可以来对这个市场情绪做一些衡量呢
2: ？最近因为它那个黄金波动比较大，嗯，最近有有在双双买黄金，就是做多波动率，黄金的波动率，嗯，
1: 咱们又提了一个非常高科技的，对对对，波动率，对我们能不能浅由浅入深一下？对他，我们比较
2: 熟悉的波动率就是 VIX 啊、哦， VIX 就是指数，大家都应该恐慌,恐慌指数。对恐慌指数，听
1: 听英文是看不出来的，但听中文我特别有感受，就是
2: 英英文就是 Volatility Index， 嗯
1: ，毫
2: 无感觉、哦，<笑>就是波动率的指数啊，
1: 嗯，所以它的它其实是体现上下，就是政府有多多多频繁这种感觉是吗？对
2: 对对。对对它是将标普五百指数的期权的近月份和次月份，就近月和次月的所有的看涨和看跌的期权的序列，按照那个加权平均计算它的那个隐含波动率。嗯，所以他去取,取两
0: 个月，还是看了当前的对，因为
2: 因为它近月和次月为什么要去两个月？啊、因为一般有可能有可能它近月可能过几天就到期了。期对，哦、那
1: 它就是一个非常就是当下的、呃、对,对对对对对，对所以他。很,很，就像温度计一样，非常的反映出整个市场情绪，是吧
2: ？对，就它主要就是反映了市场对未来未来就是一个月它那个波动率的预期嘛。哦、啊，嗯
1: 、那怎么就是我们知道它定义，那它怎么怎么用呢？或者你怎么来观察它呢
2: ？就是我们从可以从历史上来观察一下，它是它的 VIX。是什么样的？就是、嗯、我们可以举几个例子，就是、嗯、
1: 恐慌，它是如果是很高的话，就代表它市场情绪很恐慌嘛？对，很
2: 恐慌，就是大家可能都在做避险，就是有可能会遇到暴跌这种情况
0: 。哦、所以它这个指数是越高越恐慌
2: ，对，越高越恐慌。就是比如说举几个例子，它就是零零二年零二年八月五号互联网泡沫的时候 ，VIX 达到了四十五，嗯、然后零八年十一月二十号次贷危机的时候 ，VIX 到了八十点六。哦， oh. 然后一一年，一年是应该是欧债危机吧？欧债危机的时候是 VIX 48.1 点那一五年，一五年是8月份吧？ 8月八月二十号呢 ，A 股那天好像暴跌。嗯、
1: <笑>杠杆牛，各位都参与过是吧？
2: 嗯、对， 1 5年， 15年印象还是蛮深刻,蛮深刻，蛮深刻的，蛮深刻 V V VIX 到41哎
1: ，这件事也挺有那那最近
2: 的一次就是疫情了。疫情，疫情是20年嘛？ 2 0年3月份， oh. 3月十六号到了8十7然后最近的话就是三三月份，三月份就上周上周那个硅谷暴雷啊啊！不过那那是其实
1: 还好看上还好 ，VIX
2: 只有二十六点五， 5, 不过已经很恐慌了，有点。
1: 哎，至少从
2: 黄金的价格上已经反映出来了
1: ，因为黄金涨了是吧？打了对对点，所以让你印象极其深刻。<笑>嗯、那也就是说，恐慌指数它其实是越高，证明市场的恐慌情绪越高。<对>它其实是这样的一个翻译。那、嗯、一般情况下，像你刚,刚说的这些。就是上次硅谷银行
0: 那个是二十多，对吧？对。然后那都是弟弟啊，比刚刚你说的那些例子都是弟弟。啊，对，弟弟弟上直接八了
1: ，那次是史诗级的暴跌。疫疫
0: 情的牛逼啊，到八十二点七，连巴菲特都抛了那。
2: 那时候不是特朗普，<笑>特朗普那时候不是一直在什么，推特上在骂吗？那<笑>那那,那确实，那个疫情确实厉害，连巴菲特都恐慌了。<笑>那那周不是好像跌的很惨很惨，美国那时候
1: 。对，但后来他又起来了，对吧、嗯？对
2: 对对，一一般来说 ，VIX 恐慌到一定程度，它马上就会有一个反弹
1: 。所以就是，首先这个指数，就这个指标会先到一个，哎，它如果我们先先说说和平时代吧，嗯嗯就是正常它一个稳定区间大概是什么样？稳定区间一般
2: 就是三三十以下，三三十二二十多吧，嗯、一般都是。嗯
1: 啊，呃、所,以所以硅谷银行真的
2: 是低，对，真的是低低，其实不是一件非常。
1: 大的事情，大的一件事情，就像那天，其实我们直接去看，好像也对对 A 股没有什么特别大的影响，然后对
2: 对美股也没有影响，其实就跌了一两天，好像美股后来又又涨回去了。对我等着买美股等了好
0: 久了，一就是没就没我感觉就没跌过
1: 。是我看，因为我不是说我有纳指持仓嘛，我感觉我的纳指一直在百分之十上下波动，然后我就觉得真的是离谱。对，而
2: 且持股体验挺好了，那那这次避险都去了黄金那边。
1: 啊，所以没有在、嗯、没有在其他体现出来，是吧？那也就我们再还是说一下这个恐慌指数，也就是说，历史上基本上和平时间或者说正常状态的话，也就是十几二十，然后过去你列了几个大的事件，从次贷到互联网泡沫，甚至到我们说的疫情，还有什么债务危机，它都是基本上是四十起，嗯
2: ，四十四十起甚
1: 至到了最牛逼的是八十，对吧？就是次贷是一次，嗯、然后疫情是一次。那这个它到顶的时候会带来短期的一个大跌的，近期大跌。
2: 对，一般就是基本上就是很多就是股票被出清了嘛，就是遇到暴跌之后，然后基本上之后的一段时间，随后的一年，标普五百都会涨很多
0: 。那从 V I X 这个指数来看，嗯，你上次说的美股黑天鹅，硅谷银行算不上
2: ，我觉得是算不上的呀，<笑>对吧？然后现在按照几个大 V 的说法，好像也只是,、啊、是他认为他们更多认为是一个慢雷。就是一个，就几
1: 个小天鹅一起连成一个大天鹅，对
2: ，小天
0: 鹅，四小天鹅，<笑><天><笑>我们来数一数，硅谷银行算一个，瑞幸瑞幸，德<笑>意志<识 S 2> <意>还差一个，还差一个小天鹅，<笑>四小天鹅组合成黑天鹅，好，看最后一个是谁，好吧？<笑>那
1: 不是不是最近也有国内大佬、私募大佬在说，就是美国银行危机还没有完全结束吗？这只是个刚开始吧，是吧？辈辈对，对，根
2: 根据李贝的说法，他是说他只是一个慢雷，啊、哦
1: ，但是
2: 他说和完全和零八年的次贷危机完全是不是一个等级的，嗯、就是嗯，哦、嗯呃
1: ，那那也就是说也有可能还会有一个真正的黑天鹅再出现，让让你有美股上车的机会是吧、啊？当然也有可能真的就没啥事儿。<笑>哎，真的从美股的表现来说，我真的觉得有一种大 A 看看人家，就别人家的孩子到底是怎么样上课的，说不
0: 定就又歌舞升平了
1: 。<笑>嗯、<笑>那除了那个恐慌指数，还有什么其他的这种可以表现给大家做一个短期情绪，或者是另外另外一个
2: 从我们做做期货是比较知道的，应该是金油笔
1: 。啊。之前在聊黄金还是对
2: 聊黄金的时候有讲过，嗯，具体是什么呢？金油笔就是。就是现货黄金和那个西西的这原有的那个价格之比嘛。啊，那一般来说，金油比达到二十五以上，就是会有一些危危机。我们可以举几个例子，就是亚洲金融危机的时候，九八年亚洲金融危机的时候是二十七点五，那时候金油比。然后零八年次贷危机的时候是二十七点八。
1: 嗯
2: 。一五年股灾的那时候是三十点七。
1: 啊，股、哦、灾还真的是一个对,对对，其实同时的那个恐慌指数也是达到了四十多嘛
2: 。对，脱欧的时候，因英国脱欧一六年二月份脱英国脱欧的时候四十五点五
1: 。
2: 哦，反正都是一个阶阶阶段的高点。然后新冠的时候，因为出现了负油价，嗯、然后就已经没没法没法。指数<笑>失效。<笑>指数应该。说<笑>不出来了。<笑>无穷大，对,对,对,对,对，无穷大，无穷大。
1: 哎，那也是一个，<咳>也是一个指标。我呃，新矿确实
2: ，新矿<对>确实牛逼<咳>
1: ，打爆了这个。
2: 对对对对，对然后三月份硅谷暴雷的时候也蛮高的，三十点八。嗯
1: 。哦，嗯、哎，但是怎么就是怎么去解读呢？因为其实你看硅谷暴雷在恐慌指数上只有二十多，但是它其实，在金油比上会体现的更多一些，是吗
2: ？对，主要主要是黄金，因为现在因为央行央行全球央行都在。囤金，对，使得黄金的避险情绪是有点上升。我看很多大
0: V 也在推荐黄金，很多。那个我昨天看那个任泽平的视频好
1: ，也在推荐黄金
0: 啊。推荐黄金嗯，推荐黄金大 V 还是蛮多。嘉
2: 明，你还是看空黄金的观念是吧？啊，我是觉得短短期太高
1: 了啊，所以所以嘉明
2: ，我现在觉得啊，就是短黄金可能在做三重顶，三重
1: 顶，嗯，又又是一个新名字
2: ，因为之前是。之前一波最高是二零七六嘛，然后后来，后来到了一次二零七四，嗯，然后最近最近是又过了两千嘛，但是有可能是不是第三个顶还要看一看，嗯，所以你还是看空黄金的，对，现在现在黄金实在太高了，现在两千的黄金，按照大摩那个上次那个公式嘛，嗯、就是实际利率和黄金的那个关系，它有个斜率和截距，然后它截距是每年一年一年比一年高，就说长期来看就是。长期还是看多黄金的，但是短线的话，现在已经定价六月份要降息二十五个基点，我觉得是不可能的事情。啊，就现现现在黄金价格是已经定价了六月份美联储可能降息二十五个基点
1: 。美联储不是刚说要加息，现在已经不可
2: 能，我觉得不可能六月份还降降息的，这个不根本不可能的事情。除<好>除非出了什么黑天鹅、啊，又出了什么黑天鹅、啊。
1: 我刚想说，加密又立了个 flag， 准备又要被打脸，结果他自己找补了一下。那也<笑>、嗯哎、就是说，从黄金和原油的这个比例上来看，其实硅谷银行还是就是体现的比较大。但核心原因主要在于整个黄金的购买，现在是全国全球的央行和这个储备量变得很高，所以其实从某种意义上是影响了这个。对，就是你看，
2: 你看金油比，其实你看每次从九八年二十七点五，到英国脱欧要四十五点五了，嗯、就是啊，如果按照历史的说法，就是二十五以上，感觉有点有点太保守了。可能我有点觉得，如果要发生，就是要避险情绪很高的，可能要把二十五改成三十五，或者可能会比较适合一点，就可能三十或三十五以上，嗯、因为黄金一,一年比一年高，嗯。所以说，金油比的基数可能要往上提一提。哦
1: ，就是不能再以历史上的那个基数作为对对对对作为衡量的标准了。是的，从这个两个数字来看，实际上现在恐慌指数应该最近下来了一些，是
2: 吧？啊，最近下来了。最近金油比大概是二十、哦，我记得好像是二十六左右，好像没没没反正比从三十那边下来很多
1: 。哎，那。我你有看过说，不管是金油比也好，或者是恐慌指数也好，它对 A 股和对美股的影响是一
2: 样的？哦，那肯定不一样，因为 VIX 只是它是对对对对标是标普五百嘛。啊。对、啊，其实本来沪深三百也有一个 VIX 指数，后后来被干掉了，<笑>不是把因为一些某些原因被干掉了。是根
0: 据沪深三百的期权的
1: 加权在这两个
2: 月的序列来来但其实自己可以算了啊，对，其实可以算，我们可以从那些就是。
1: 就你把相关的数或呃下载下来，然后自己再再用公式套一下。
2: 对对对，我们可以从那些软件上，嗯、就是那些交易软件上算有每像每个交易软件上都会帮你算那个隐含波动率啊，嗯
1: 、但是你算完隐含波动率，你还要再转换一下，才能得到一个 index 呀
2: ，对吧？呃，我记得就是文华文华财经文文华那个它里面是有那个直接计算是吧？沪金的那个 VIX， 就是有些商品的 VIX。嗯它是能帮你算好的，但是沪深三百这个 A 股的 VIX 始终是没有的，嗯、大家要自己自己估一估，可能担心韭菜
0: 看多了这个影响大了。市场情绪是
1: 吗？啊，那也就是说，我们基本上回到今天其实想聊的点，一个是跟大家就可能一些一些零散的知识点分享给大家，是日常操作的时候我们怎么去多找一些指标和多找一些。观察系来看整个趋势，嗯，然后从你判断趋势的角度，更明确自己在什么样的一个时间点是不是应该进场，然后这个其实反映出来是你决定交易的前提。那决定交易之后，你还要去决定到底参与多少，用多少的筹码入场，那就是回到我们最早这个节目刚开始说的凯利公式。当你觉得恐慌已经过去了，可以开始嘉宾之间清仓了，对吧？嗯，就。恐慌如果已经过去了，那么我可能
2: 下周就要卖了。
1: <笑>我谢谢你啊，<笑>我们节目就下周他买了再播，
2: <笑>就,
1: <笑>就所以，当你发现有一些先进性的指标告诉你，这个大跌的趋势可能已经反转了，或者是有有入场的机会，那你要决定的是以多少筹码来入场。那。在你判断的时候，也是跟你的这些观察指数是有关的，因为你虽然说下周入场，你到底入多少仓位？嗯、你肯定不是 all in， 对吧？嗯、你可能也，嗯、也就百分之二十的仓位再参与一下这个短期市场的波动，是吗？然
0: 、嗯、后一周就跑了。真正的渣男
1: 在你旁边坐
0: 着
1: ，<笑>说的就是啊，我下周就要进场了，我也只拿百分之二十的筹码来给你们玩一个。而且你那个
0: 软件是不是有一键清仓的功
2: 能？清的好快、啊，<笑>总
1: 是跑在你
0: 前面。对，其实我感觉我要把这些都卖了，一个个卖也挺。慢的
2: ，哦、oh, ，我一般就是九点二十五就下单，<笑>就想想好就下单
1: 。真正是一个没有感情的机器人，嗯、好吧？那也就是在这种情况下，决定好自己要不要入场的时间，和决定自己用什么样的仓位来入场，这就是我们在投资这条路上不断的去演化和提升自己的交易体系，然后制定好自己的规则，是吧？九点二十五下单就九点二十五下单，过了一分钟也不可以接受。嗯把自己变成一个没有感情的机器人。嗯，那呃，今天其实就跟大家分享这两个小点。我觉得虽然感觉知识点很小，但我自己后面会觉得在操作上可能会有比较大的清晰的帮助。包括我到底看好一个标的，甚至我做波段，我要买多少钱？嗯嗯。呃、嗯，你们其他有什么？嘉宾肯定没有了，他反正他下周要要进场。
0: 嗯，我觉得我还是要学习学习这个。VIX 啊，一些这种指数背后的这种<笑>、啊
2: 当然，当但有有有有些指标可以看出来，就是比如说，比如说，我们从期权的那个近月、近近高远低的那种，就是我们就是有有一种有一种办法来判断是不是大家在恐慌。近
1: 高远低
2: ，就是我们举个例子，比如说，就是它的意思呢，什么叫近高远低？就是我们看期权平值期权的，它那个近月的和远月的波动率比值。嗯，如果它近月的 put 的那个隐含波动率高于远月的隐含波动率，那说明大家对近月就对最近可能比较恐慌
1: ，就是卖出对吧
2: ？呃，就是买入近月的 put。对。就如果近月的 put， 近月的 put 的隐含波动率比远月的高，一般来说是近低远高的，嗯，就正常情况下，如果发现了就是近高远低的情况下。
1: 那就是大家比较恐慌嘛，
2: 对，就是说明大家
1: 最近想卖嘛
2: ，就是大家在 put 避险上买了很多 put，
1: put 就是卖嘛，嗯
2: ，担心会跌嘛，对对，担心会跌，你
1: 为什么就不肯救？我一定要跟我说 put， 其实就是看跌，对吧？对
2: ，就说明近月大家很多人都在买这个 put， 对，因为他
1: 看跌嘛，就
2: 担心怕跌，然后从这个 put 的隐含波动率。就可以看出来大家是否在恐慌里面。哦
0: ，最近也看了那个雪球有个跟李贝的节目，李贝说他平时看的这个指标来决定他的这个投资框架的话，他大概要看一百多个指标，而且他就指标也是不分享的。<笑><是>自己独家都是自己吃饭的家伙啊、哦嗯，应该是很多内部的跟自己这么多年经验有关的。的的
1: 嗯、啊，哇！你们这样子让我投资这条路上又多了一个大的绊脚石。本来以为看看恐慌指数，看看金油比，甚至之前。在他在讲铜的时候说，其实铜是一个领先大 A 的领先性指标。对、嗯，但我听完李贝一百多个。
0: 对，包括前那天我们跟欧总聊也是嘛，欧总说第一个就是信号嘛，你信号你肯定得有自己的数嘛，嗯、对吧？其实可能有些像，像你说像金油比啊、VIX 啊，其实都是一些公开的数了。对,对对。嗯、那可能像李贝这种不说的，那肯定是自己更复杂的一些数，嗯、可能是宏观的，也可能是跟一些行业有有关的一些数，他、嗯嗯、可能还是。可能有信性缘，然后怎么来怎么来处理，就可能就更复杂了。嗯嗯、我觉得可能每个人至少应该有一些标准的，或者是一些独家的这个内容，啊、至少是自己的这个，呃、嗯，
1: 就自自己的观察体系，对吧？嗯、而且这个<对>刚好说到这个，我们也挖个坑。嗯，又挖坑。<这>嗯、<笑>我最重要的作用就是给，对吧？嗯、产出内容的同学们挖个坑是什么？就是我，我们之前其实在聊那个聊恐慌指数、聊金油比的时候，其实还有一个指标，今天可以提一下，就是美元指数。嗯，嗯美元指数也是我看到很多大 V 的一个观察指数。但是呢，嗯、我们大概也为什么挖这个坑，就是美元指数背后一定是跟美国经济有关，嗯，且体现了全球经济的一个指标，它不是单一的数字来一个值代表所有东西。对，对那你要去理解它。包括我相信里贝的那种一百个指标，它其实是有些一些关联度，就是你可能用一个指标作为主观察值，嗯嗯、然后用其他指标去验证或是辅助来帮你理解全貌。对。那美元指数也是一个我们未来可能希望能填上的一个坑，嗯、就是从美元指数来观察美国经济和美国经济以及其他国家经济的一个状况。毕竟，美国股市还是跟大家有那么千丝万缕的联系，嗯、不说完全背离，嗯、但是有的时候。还是要看美国爸爸的态度，是吧？嗯、那呃，今天就是你们刚刚补充的，还有吗？
2: 没有了
1: 。那今天我们也是跟大家回顾一下两个小的知识点，嗯、但希望在大家的投资操作上可能有一些帮助。嗯、一个是关于观察体系，大家可以自己不断的添加进去，以及到底我买的时候要花多少钱，特别是用一些短期的操作和单一标的，你是不是能判断好你的赔率和胜率，然后决定用多少筹码来进场。那我们今天这期节目就到这里啊。嗯，好的，谢
0: 谢大家，嗯、拜拜谢谢，嗯，拜拜。<笑>